0: bienvenidos Hola. otra vez a Value Digital Summit. El día de hoy nos acompaña, ahora sí que una persona que, que yo estimo mucho y que además tiene una trayectoria empresarial e industrial sumamente interesante y sumamente importante, Toño Zarate, que durante años fue director general de Metalsa, director general de Copamex, que además ha participado siguen un sinfín de, de, de consejos, tanto como miembro, pero también como presidente del consejo de muchas empresas muy importantes. Toño ha sido parte fundamental del crecimiento de muchas empresas y bueno, le ha tocado vivir cosas muy interesantes y, y definitivamente esto que estamos viendo pues, entra dentro de esa categoría. Toño, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme, Federico. Mm estas nuevas plataformas que nos permiten, ahora que sí, están en todos lados. ¿no?
0: Sí, sí, sí. La realidad es que la tecnología vino a ser aquí, ahora, ahora viene un aliado en, en esta situación rara, diferente. Pero no. pero bueno, pues como todos estamos sacando uso o provecho de ciertas componentes tecnológicos que hace quizá un par de años eran vistos así como algo medio somero o pasajero, y ahora son parte fundamental de nuestro día a día. Así es. Toño, platicábamos el otro día, y, y estamos ahí, y pues, es verdaderamente muy padre y muy divertido platicar contigo todas tus experiencias, y hablábamos de que esto que está acercándose, pues ahora sí ya todo el mundo, inclusive el gobierno federal, hoy, los, hoy sacó una nota, este, o, o, o un, una descripción mucho más detallada de su punto de vista, pero... Estamos entrando en un nuevo normal. Todo esto que nos está sucediendo no es una crisis, no es una crisis solo de un país, solo de un sector, pero ahora sí que es algo que está cambiando el mundo.
1: Sí, sí, totalmente, no hay duda, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que algo muy importante es que como que todo el mundo siente que esto que nos está ocurriendo, esta pandemia, como que es una cosa que nunca jamás había ocurrido y pues la gente olvida lo que pasó exactamente hace un siglo, ¿no? Con la con la famosa influencia española. Eh, la influencia española fue algo pues exactamente como lo está pasando y que duró tres años. O sea, la influencia eh, para cuando cuando dijeron ya se acabó fueron tres años. O sea, empezó aproximadamente en enero de 1918 y terminó en diciembre de de 1920. Ya fue una cosa tremenda, ¿verdad? Y, y la, se estima, porque obviamente que en aquella época no había tanta, tanta este, información, tantos datos, tanta... Se estima que mató unas 40 millones de personas en el mundo. O sea, 40, de, pero de muertes, no de, no de infectados, de muertes, ¿verdad? Y el virus en aquel entonces, pues, eh, si, te, si te atacaba el virus y... En 24 horas podía estar muerto, 24 a 48 horas, ¿verdad? Era una cosa tremenda. La gran diferencia de ese virus, claro, mataba a gente grande como yo también, pero ciertamente tenía un bracket de, de muerte muy fuerte en la gente joven y en niños. No sé sea, que ahorita no, no, no aparenta no ser así. Ahorita aparenta que está muy dirigido a gente como yo todo, ¿verdad? Este, o, o personas que tienen un padecimiento, ¿no? Eh, a lo que voy yo es que ya ocurrió esto, hace un siglo exactamente, y la gente se adaptó, pero aparentemente eh, todas la, las precauciones que se tuvieron, pues no permanecieron, ¿verdad? Ese, ese es lo, lo interesante de aquella ocasión, aunque la gente usaba mascarillas y todo eso, ¿verdad? Pero no quedó, eh, digamos, el, el nuevo normal en aquella época, pues quedó todo igual que antes, eso, eso es algo muy extraño, ¿no? Y en esta ocasión vemos que va, va a haber muchos cambios con el, en, el nuevo, en el nuevo normal, es muy es, es lo que yo veo muy diferente ahora. Como que ya se olvidó de la pandemia. Es más esto de la influencia española ahorita casi se menciona prácticamente nada, ¿no? Es sí,
0: casi anecdótica, casi anecdótica y este,
1: sin embargo, fue una cosa terrible, o sea, fue, fue más dañino que ahora en este punto ahora. ¿Por qué no se tomaron muchas medidas en aquel entonces? Es porque estaba la Primera Guerra Mundial ¿verdad? y eh, al presidente Wilson le dijeron que no mandara a los soldados a Europa porque curiosamente se originó en Estados Unidos, a pesar de que se llama influencia española. Se llama influencia española porque el país que más eh, fue abierto en dar información de la enfermedad fue España, pero no porque se originara ahí, ¿verdad? aunque sí hubo muchos muertos en España. Entonces el presidente Wilson eh, decidió seguir mandando las tropas a Europa, con todo, y, aunque estuvieran contagiadas recientes, ¿verdad? Y pues se diseminó por todo el mundo. Fue que ahorita? Claro que no, era, no fue tan, tan, tan global como ahora, ¿no? Que no, aquí prácticamente hay pocos países que no, no han tenido el contagio, ¿no?
0: Sí, algo, algo que quizás está afectando mucho a esta, o está teniendo mucho impacto en las vidas de, de muchas personas. Pues es pre precisamente por eso. De alguna u otra manera vivíamos en un mundo súper globalizado, súper conectado, en donde traerte una cosa o un producto, un bien, una materia de, de China, de India, era cosa prácticamente del día a día. Entonces, Así es, sí. este, este, de repente algo, llegó algo y, y ya se especula mucho de la regionalización de las cadenas de valor, este, se especula mucho de, de, de la desglobalización... Y obviamente se especula mucho en cuanto a, a, a este nuevo normal, en cuanto al temas como Pero quizás el, el más fácil o el más sencillo de los paradigmas que se están rompiendo, a lo mejor no, no son paradigmas que, que nunca iban a llegar, simplemente están llegando más rápido, como el home office, o como la telemedicina, o la escuela este, la adopción de la escuela a distancia, entre cosas de ese tipo. Así es. Yo creo que ahorita
1: va a haber mucha, muchos nuevos normales eh, que realmente van a ser benéficos para todo el mundo, ¿verdad? Ahora, ahorita, por ejemplo, sea eh, con las universidades, todo el mundo se fue, digamos, vía Zoom, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, por tiempo decir algo, ¿verdad? Pero en realidad la enseñanza digital no es así. La, la enseñanza digital implica, creo que tú has llevado muchos cursos en línea, me imagino, ¿verdad? que son cursos rediseñados, ¿verdad? Ahorita, básicamente, son sesiones presenciales, pero a distancia, la mayor parte de los cursos. El tecnológico está evolucionando lo que le llama modelo eh, flexible digital, el MFD, que le llama el TECPA, que es un modelo flexible en el cual van evolucionando prácticamente a, a, a una mezcla entre los cursos rediseñados y cursos presenciales a distancia, por decirlo así, ¿verdad? Eh, inclusive ya la graduación la van a hacer a distancia, y van a, a, el título va a ser digital, ¿verdad? El que, el que quiera un, un título de papel lo va a poder solicitar aparte. ¿verdad? En fin, este, creo que va a haber cosas muy cambiantes. para eh, Yo que estoy en, en algunos consejos, pues vemos que hay comités de los consejos que no tenían ningún sentido que nos, que, que nos reuniéramos presencialmente. ¿verdad? O sea, la, la plataforma Zoom te sirve muy bien, por ejemplo, sobre todo en comités. ¿verdad? ya en el consejo mismo quizás, sigamos teniendo las reuniones presenciales, ¿verdad? Cuando se pueda, porque ahorita todavía no se puede. Y este, Pero realmente yo creo que va a beneficiar mucho la movilidad también, ¿verdad? Porque, pues, ¿cuánto traslado hay para reuniones en diferentes partes de la ciudad que ya no van a ser necesarias esos, esos traslados? ¿verdad?
0: Claro, y, y también, de alguna u otra manera, si, si seguimos bajo esta línea de la desglobalización de las cadenas de valor también se va a sobre sobre globalizar la, este tipo de de reunión entonces vas a poder tener un comité eh, o una sesión una reunión de una forma que ya se podía es algo que es una tecnología que ya existía inclusive existen muchos, muchas empresas que, que lo están haciendo pero quizá va, va a ser algo mucho más común yes. sí definitivamente
1: y por ejemplo eh, hay cursos estoy asistiendo a un curso que es básicamente la historia del mundo occidental, haz de cuenta, que traen grandes maestros a, a, a impartir las, las, todas las sesiones. Y pues ahora con, este curso se suspendió por, por esta razón, el, por, la, por el COVID. Y ahora empezamos con, el, con la plataforma, simplemente con el Zoom, ¿no? Y, pues han podido traer maestros, inclusive pues de España, vamos a decir, de, de, de Francia, de Alemania, porque ya no hay problema de que vengan y, este se tengan que trasladar ni nada, ya se pueden conectar directo. Entonces, se enriqueció el curso, ¿verdad? Claro. Con, este, con participación de profesores, pues de, de un nivel superior en el sentido de que es, digamos, la persona más capacitada que, en un tema, pero que no estaba aquí en México, ¿verdad? Entonces, que hay cosas muy buenas ¿no? en todo esto, sin, sin duda. Y eso va a permanecer, ¿verdad? Dentro sí, del nuevo normal.
0: Exactamente. Y nos estamos dando cuenta de muchas cosas, pero también esto va a tener un impacto final, de entrada financiero este, y, y en reglas del juego que, que quizás van a representar un reto, o no quizás, definitivamente van a representar un reto para, para muchas empresas. Este... A ti te ha tocado, por mucho que hemos platicado, eh, ahora sí que entrar en distintos nuevos normales a lo largo de tu trayectoria. ¿Este, este es uno más? ¿Tú crees que este es así como uno más en, en esta lista? No, yo creo que este es,
1: esto es un parteaguas, ¿verdad? Es como, como, como el antes de Cristo y después de Cristo aquí, ¿verdad? O sea, aquí es, es antes del COVID y después del COVID, ¿verdad? Va a ser a CDC, ¿no? Este, este, este sí es, una, es, es un cambio radical, ¿verdad? En primer lugar porque es súper global verdad o sea no es una, una pandemia que esté aquí en méxico sino que es, es en todo el mundo y simultáneo o sea ahorita no hay a dónde correr no o sea si tú dijeras bueno me voy de aquí a dónde todo está igual no este yo creo que este es eh, hay muchos hay muchos nuevos normales que, que se quedaron por ejemplo cuando lo de las torres gemelas el 2001 ¿verdad? ahí cambió el mundo completamente en cuanto a seguridad no ahora ciertamente se genera una industria nueva no en la industria de la seguridad, pues, creció tremendamente. Todos los equipos para detección de armas y detección de, de explosivos y demás se evolucionó tremendamente después del 2001, ¿no? Hay industrias nuevas que se generan Aquí va a haber una industria nueva, ¿no? Yo me imagino empresas certificadoras de, 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 por la parte de salud, ¿verdad? COVID-free o algo que va, que va a surgir, ¿no? Y en los aeropuertos, yo me, ya me, me imagino la nueva seguridad adicional por todo esto, ¿verdad? tomarte la temperatura para subirte a un avión, no sé, no sé hasta dónde puede llegar, hasta, 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 hasta llegar al hecho de que te tengas que certificar mediante un, un examen rápido, ¿no? De que no tienes COVID, ¿no? O sea, va a haber toda una industria nueva, eso sí, en el nuevo normal, que me imagino que ahorita está en plena gestación, ¿no? Ahora,
0: Pero todavía puede... no le terminamos de entender.
1: No, porque el virus, es, o sea, el virus... Es algo que hay que aprenderlo, ¿verdad? Y ahorita están aprendiendo del virus todavía.
0: Exactamente. Y bueno, así como este, supongo que te tocaron otros, otros periodos de aprendizaje en los cuales de repente te cambiaron. A ti como, como dirigente o líder de varias empresas, te cambiaron las reglas del juego de, de, de en distintos periodos. Por ahí platicadas uno de los más relevantes pues la apertura de los mercados. Sí, la apertura del
1: mercado, pero hubo, hubo un evento muy relevante en cuanto a la industria automotriz, en que yo estaba, ¿verdad? Muy relevante, que cambió todo y que hizo cambiar mucho en aquel entonces Metalsa. Y fue precisamente cuando se nacionaliza la banca en 1982, en septiembre, cuando López Portillo, antes de dejar su presidencia, nacionalizó la banca, ¿verdad? Que eso fue una cosa, pues un impacto tremendo en toda la industria y en todo el México, ¿no? Eh, expropia a los bancos, pasan al gobierno todos, ¿verdad? Y en ese momento se cae la paridad, del, la paridad peso dólar a la mitad, ¿verdad? Y se paraliza la industria automotriz completa. Se paralizó completamente. O sea, se quedaron con el, los, las empresas aquí en México con el, automotrices, con el inventario que tenían y de, nos dejaron de comprar. Y me acuerdo que tuvimos que cerrar la empresa. En aquel entonces cerramos dos semanas sin goce de sueldo, ¿eh? porque no había ni un quinto. ¿verdad? Entonces, fue una cosa tremenda. Y ahí, ¿qué fue lo que cambió? Pues que en el nuevo normal, dijimos, oye, el mercado de México se, se desploma completamente con una cosa de estas, tenemos que empezar a exportar. Y ahí fue donde fue el cambio fundamental a, hacia tratar de ir a exportar. ¿verdad? Esto fue antes, obviamente, del nafta. Y en, en, en ese momento, eh, dijimos, pero tenemos un problema de calidad, dijimos. ¿verdad? Y por pues realmente la calidad nunca es un problema, es una solución. Sin embargo, ve, eh, pensamos que era un problema de calidad y nos metimos de lleno a, 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 a ver cómo podíamos dar calidad, ¿verdad? Calidad a nivel internacional, porque en aquel entonces se hablaba de dos calidades en México, ¿verdad? Cuando se anunciaban algunos productos, decían calidad, cali, eh, este, calidad internacional, como diciendo, pues hay dos calidades, ¿no? La, la mexicana y la de exportación. Entonces, ahí se fue un cambio radical. En, en la, por lo menos en, en muchas empresas automotrices, que nos enfocamos hacia la calidad, ¿verdad? En el 82. Cuando viene Salinas, que empieza a hacer una apertura antes de prenafta, ¿verdad? Diciendo que eh, dijo, eh, simplemente en, cuando, cuando entra Salinas, ¿verdad? Y inclusive ya con Miguel de la Madrid, que fue el que, el que siguió de López Portillo, se dijo que se podía importar todo lo necesario para solamente para los vehículos que se fueran a exportar, ¿verdad? Y ahí fue donde nos dimos cuenta de la famosa calidad nuestra, ¿no? Que yo, yo un, eh, hacíamos un chasis en Metalsa que se vendía en México para un vehículo que se llamaba el Monte Carlo y, y ese y, y empezaron a hacer un vehículo no era el Monte Carlo pero un vehículo que se llamaba era bueno, una camionetita, que cómo se llamaba ahorita aquí en en, en Ramos Arizpe la llena de motos, ¿verdad? Nos dijimos, bueno, yo fui a tratar de vender mi chasis ahí a, a General Motors en Ramos Arispe para ese vehículo de exportación. Y simplemente en aquel entonces el director de la, de la planta me dijo, dice, mire ingeniero, tu chasis está a 60 kilómetros de aquí en la planta Apodaca puesto aquí, me cuesta el doble de traerme un chasis importado a Estados Unidos, Dijo, mira, para que me entienda, lo único que va a llevar, ah, se llamaba El Camino, ya me acordé del vehículo, El Camino. Dice, lo único que va a llevar al Camino de México es el aire de las llantas. Todo lo vamos a importar porque la industria automotriz mexicana no es competitiva. Entonces, pues así fue como se inició un proceso de cambio radical, ¿verdad? un nuevo normal de que o das calidad o ya no puedes vender. ¿verdad? A los vehículos en aquel entonces de exportación, al venir nafta, ya se puso peor la cosa, ver, al venir NAFTA, eh, había 600 empresas de autopartes en México, de entrada quedaron 200, ¿verdad? porque las demás, pues no no. Y a fin de cuentas quedaron como unas 5 con calidad de, con, con realmente grandes, para, eh, con capacidad realmente de hacer vehículos de exportación. Bueno, finalmente eh, la industria automotriz cambió, de todo eso y actualmente la industria automotriz mexicana es súper competitiva, mucho más que una planta, una una planta en México de autopartes o simplemente de ensamble, de ensamble automotriz es más competitiva en México que en Detroit, ¿verdad? Sin duda. O sea, eso, eso fue lo que se logró con ese cambio, ¿no? Que fue un nuevo normal, digamos, bueno, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero, pero fue
0: una amenaza que, que ustedes y en general la industria la, lo supo adoptar y en el camino se quedaron muchos.
1: No, se quedaron muchos. Eso sí, no todo el mundo... Pues es como, dice, como decía Darwin, ¿verdad? Ante, ante, un, ante cambios como estos, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. Esto lo dijo Darwin a, hablando de las especies. El caso de los dinosaurios, el caso más sonado, que todo el mundo hemos estudiado, leído por ahí, ¿verdad? El dinosaurio era un, un, uno de los, de los animales más fuertes y desaparecieron, ¿no? Sobrevivieron, a, creo que hasta las cucarachas vienen desde entonces y ahí están todavía, ¿verdad? O sea, el, el,
0: el que mejor se adapta es el que sobrevive, ¿verdad? Por ejemplo, en, en esa línea de pensamiento, sí. pues, tú, a ti te tocó todo este precio, eh, proceso de apertura, preapertura y apertura de los mercados de Metalsa, ¿correcto?
1: Sí, así es.
0: En, en este proceso, ¿cómo se adaptó Metalsa? O sea, ¿qué, ¿Cuál fue el, 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 la conversación organizacional, cultural, operativa que, que tuviste que liderar para poder hacer este normal y adaptarse? Sí.
1: Lo primero fue habernos dado cuenta desde mucho antes del NAFTA de que teníamos que dar calidad, como decíamos entonces, ¿verdad? Que, que ahorita la calidad ni se habla porque o no la tienes o no, o no estás en el mercado, ¿no? Sí. Pero nos dimos cuenta muchísimo antes. ¿eh? O sea, empezamos con un cambio fuerte a partir del 82 y, 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 y acelerado a partir del 86. Y cuando llegamos a los 90, que es cuando aquí en, en México se empezó a hablar de calidad, estableció un congreso internacional de calidad en México en los noventas. Cuando llegamos a los 90 ya estábamos súper preparados porque nos adaptamos mucho antes que los demás, ¿verdad? Y, y, y aquí la clave fue, la, ¿cuál fue la clave? La diferenciación de Metalsa, o que al visitar mucho Japón nosotros nos dimos cuenta que realmente el punto de la calidad, más que una herramienta, más que un, una serie de cursos y aprendizajes y mediciones y demás, era la calidad personal. Y ahí fue la clave. La calidad personal que vimos en los japoneses y dijimos, es que es la diferencia de la calidad personal, la actitud de las personas. Una persona de calidad, pues es aquella que es confiable, verdad que, que cumple, cumple todas sus promesas, por eso es confiable, ¿verdad? Empieza, empiezas por la puntualidad, empiezas por ser transparente, honesto, en fin. La calidad personal nos dimos cuenta que era la clave y empezamos con ese concepto de calidad personal desde fines de los ochentas. Entonces dijimos, es que la calidad no es, no es un proyecto, es forma de vida. Por eso hasta, hasta la fecha, no sé si Polo Cedillo ya cambió el lema. Hasta no, sí, sí, to... sí, sí. ¿Ya lo cambió? Oh, no, 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 sigue, sigue, sigue. Ah, bueno, porque eh, eh, pusimos el lema calidad como forma de vida. Porque dijimos, la calidad, no es, la calidad es una forma de vivir. Y ese cambio de forma de vivir, que se, se oye muy bonita la frase, implica demasiado, implica el cambio de las personas hacia la calidad personal. Y dijimos, un operario que tiene calidad personal se refleja en la calidad del producto, no al revés. La calidad de un producto no se refleja la, hacia la persona. La persona de calidad refleja la calidad en lo que hace. Sea un producto, sea una un libro, lo que haga, ¿verdad? Pero ahí se refleja la calidad de la persona. Y ese fue el enfoque diferenciador, por lo cual este, Metarsa se adelantó en aquel entonces, ¿verdad? Cuando llegamos a los noventas, pues ya estábamos muy preparados, ¿verdad? Y entonces, este, pues por eso, y, y Metarsa ha seguido para arriba, ¿no? Con todos los líderes que siguieron, ¿verdad? Como Jesús Teurel el Polo Cedillo y ahora este, este muchacho Garza, que no creo cómo se llama, este... Y, y ha seguido hacia arriba, ¿no? Pues ahorita, eh, me acuerdo que cuando empezamos vendíamos como que eran 20 millones de dólares, ¿verdad?
0: ¿no? Y ahorita pues vende 3 mil millones ¿no? de dólares, ¿no? Claro. Y, y está en todo el mundo, claro. Ahorita decías un par de temas que, que se me hacen bien interesantes, yo y agarrando la analogía y quizá trasladándola a hoy. De alguna manera, el haber, el haber estado listo en temas de calidad, ¿te, te preparó o te, te puso en una posición con cierto grado de ventaja, lo voy a decir. No,
1: eh, sí, es, era una ventaja.
0: Y, y de, ¿Tú crees que sucede algo similar con las empresas que lograron hacer un, un proceso previo de transformación digital? O el, el término en inglés me gusta, el technology readiness. Y lo Ajá. hemos venido practicando mucho en estas sesiones. O sea, ¿Qué grado, de, o sea, en una analogía, qué tanta correlación ves entre el, el technology readiness... En, en la disrupción COVID y el Quality Readiness en la disrupción de los mercados no, definitivamente,
1: definitivamente que ahorita el que está preparado digitalmente, por ejemplo, manufactura, ¿no? Vamos a suponer. En manufactura ahorita, en las empresas en que estoy, el problema grave es si, si, te, se, eh, si se infecta alguien en una línea de producción. Ahorita, ¿verdad? y porque hay, hay, hay empresas que están que siguen trabajando ¿verdad? y van a seguir trabajando. Uh -huh. Infecta a alguien y se te infectó toda la cuadrilla que está en la línea, ¿verdad? Toda, toda, toda la, toda los, hay que ponerlos en cuarentena, por lo menos, ¿verdad? Y Entonces, ¿qué haces? Tienes que tener gente sustituta. pero si se te hace una, una bola de nieve aquí, paraliza la planta, ¿verdad? Entonces, los que están preparados digitalmente llevan una ventaja tremenda, porque han, 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 han realmente sustituido mucha mano de obra, ¿verdad? En el buen sentido, ¿verdad? lo, lo han sustituido este, por simples robots o simple y sencillamente porque ya la, este, pueden automatizar mejor las líneas ¿verdad? y necesitan menos la dependencia humana en ese momento ¿verdad? creo que ahorita la, la parte de, de transformación digital va a dar una ventaja a aquellos que están más transformados ahorita sin duda, por ejemplo el caso del tecnológico de Monterrey el tecnológico de Monterrey en unos días ya estaba dando todos los cursos, los miles de cursos en línea ¿verdad? estaban preparados ya y, este, y lo lograron hacer perfectamente. ¿Qué ventaja tuvo el TEC de Monterrey para ahorita eh, eh, este, estar muy rápido? El temblor de la Ciudad de México. El temblor aquel de la Ciudad de México que tanto ruido hizo el, 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 el campus del TEC de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas que se, que se murieron inclusive muchachos y todo eso? Eh? y Paralizaron prácticamente el TEC. ¿Ahí? Tuvieron que habilitar plataformas digitales para seguir enseñando. Bueno, ese aprendizaje lo usaron ahorita sin problema, ¿verdad? O sea, para poder seguir adelante. Y otras universidades, que digo, sabemos cuáles son, ¿verdad? No han podido dar si, siquiera los cursos en línea, ¿verdad? Es más, estudiantes que ni siquiera tienen la, la posibilidad de conectarse. Entonces, el, la ventaja, por ejemplo, al TEC, que estaba muy adelantado en todas las tecnologías digitales, fue fabuloso para no interrumpir cursos, ¿verdad? Este, yo tengo unos nietos ahí que están ahorita en el tech y este, pues ellos han seguido perfectamente estudiando y tienen los exámenes en línea, ¿verdad? Y los exámenes en línea hasta los vigilan de que no copien, ¿verdad? O sea, es impresionante lo que han Sí, han logrado todo eso. O sea, para empezar la cámara se prende y se están viendo, ¿verdad? En el examen. La, ellos, ellos mismos remotamente están viendo y, no, y, y te deshabilitan automáticamente tu este tu laptop o lo que en lo que estés conectado para que no puedas conectarte a, 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 a ciertos lugares de internet va no puedes googlear ahí verdad o sea toda esa esa preparación se hizo desde entonces va claro. entonces bueno siguiendo tu respuesta ahorita la empresa que está más desarrollada este digitalmente que está más transformada va a llevar ventaja ¿verdad? está llevando ventaja ahorita sin duda ¿eh? sin duda.
0: Pregunta por ahí, Jorge, en, a través del chat del YouTube Live en que estamos. Desde tomando o, o agarrando todos los ejemplos que nos platicas, pues de alguna u otra manera estos procesos de nuevos normales pueden representar un, un panorama gris y para muchas empresas negro. Este, uh -huh. Desde tu punto de vista como, como liderazgo organizacional o de una empresa... ¿Cómo mantienes una moral o, o cuál es el tipo de mensaje que transmites a tu organización para mantener una buena moral y, que, y decir, bueno, pues simplemente hay que adaptarnos?
1: O sea, la pregunta es que cómo mantener, a ver, cómo, no entiendo bien la pregunta, cómo, sí, mantener...
0: cómo, cómo mantener la moral en, en, en épocas de, de nuevos normales, pueden, claro. pueden ver bueno, gris muy negro. Lo primero es la parte del liderazgo, ¿verdad? El líder debe de estar súper presente
1: en, en estas épocas, ¿verdad? O sea, el líder debe estar conectado con la gente prácticamente a diario, ¿verdad? Por, y por estas vías, ¿verdad? Por Zoom, por como sea, ¿verdad? Claro, no a diario, pero ciertamente constantemente, ¿no? Estar, este... Y creo que la comunicación es como el amor, nunca es suficiente. Eso está clarísimo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita en muchas empresas, pues los líderes se están reduciendo el sueldo, ¿verdad? O sea, es común ahorita que el director general se baje el sueldo a la mitad, ¿verdad? Y que los, y que los consejeros no cobremos también, ¿verdad? O sea, eh, empieza de arriba hacia abajo, ¿verdad? Inclusive han llegado a que la gente le tienen que reducir el sueldo por un rato, ¿no? Digo, por un rato que no sabemos cuánto va a ser el rato, ¿no? Pero, eh, Entonces, estas cosas son muy difíciles. Y estas cosas hay que comunicarlas, ¿verdad? Y no, y no hacer comunicación en cascada. Es decir, que el líder tenga que decir: Mira, vamos a reducir el sueldo y tú diré a la gente eso, ¿no? Y en cascada, ¿no? La comunicación tiene que ser del líder directo, ¿verdad?, hacia la gente. Hoy, decir Decir, yo, ahorita ha habido varios mensajes por video, ¿verdad?, de los líderes que dicen: Yo me estoy rebajando esto de la mitad, los directores están rebajando un 30%, y pues vamos a tener que pedirles eh, a ustedes que vamos a tener que reducir el sueldo, por ejemplo, ¿verdad? Este, pero eso hay que decirlo de a ca de, o sea, de cara. Claro, no, cara. Claro, no, se no, 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 pero por lo menos por lo vía, no, Lo no, 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 sea, para mantener la moral, lo primero, no, 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 es no, es no, 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 porque para buenas para para malas oír no, líder te, te ayuda mucho levanta la moral. Ahora, desde luego que el líder tiene obligación de, dar un, de, de buscar un camino, un camino un eh, ¿verdad? Entonces, eso hay que comunicarlo, ¿verdad? Pues es parte del liderazgo, decir, bueno, vamos a hacer esto y esperamos esto, ¿no? Y, 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 y ciertamente anunciar buenas y malas es muy importante. Repito, la comunicación es como el amor. Never enough.
0: Pensé que ibas a, pensé que ibas a agarrar una frase de tipo del maquillo, cuando hablabas de el amor. ¿Tipo de qué, perdón? La, la frase esta que decía el maquillo de la democracia, pero bueno. Ah. No, muy bien, me queda perfectamente claro. Entonces, digo, sintetizando, el, el, el mensaje es el, el rol el liderazgo tiene que estar presente y tiene que ser muy transparente.
1: Muy transparente y muy constante. Muy constante. En esta época, por ejemplo, cada día que pasa aquí es un día que cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, los que estamos encerrados, ¿verdad? Cada día es un día, hay que vivir cada día, ¿verdad? Entonces, en la empresa es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que estar comunicando y comunicando. ¿verdad? Y la gente, mucha gente está trabajando remotamente desde su casa. ¿verdad? Entonces tiene que oír al líder. ¿verdad? Porque se siente aislada, se siente sola. ¿verdad? Y, este, y tiene que haber esta comunicación constante para mantener la moral. ¿verdad? No hay otra. ¿verdad? Pero hay mucha incertidumbre. ¿verdad? Ningún líder puede decir exactamente cómo va a estar el, 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 qué va a pasar en el nuevo normal con certidumbre. Pero, pero por lo menos hay que, hay que estar... Como en, este, constantemente comunicando la visión que se está teniendo día a día, ¿no?
0: Claro. El, 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 el Ahorita haces un comentario en eh, cuanto a, digamos, este proceso de moral, de alguna u otra manera, es un, es un modus operandi cultural, que me, a mí me queda claro, y el grado de relevancia que tú en los de liderazgo has, has implementado y que como persona le das al, al tema de la cultura. Así es. Esto, ahorita platicar de la cultura personal, la cultura de la calidad, ¿Qué, ¿qué rol crees tú que va a jugar ahorita el componente cultural de las organizaciones? Pero hay muchas organizaciones que no se enfoquen en la cultura, que no, que no voltean a ver el, el, esa parte, y de alguna manera no la forma se forma.
1: Sí, la cultura siempre existe, buena o mala. ¿eh? O sea, siempre hay una cultura en las empresas. Llegas a una empresa y dicen, mira, aquí se acostumbra no cerrar la puerta de los privados, porque cuando tienen privado, porque el privado ya es un Dinosaurios que van totalmente desapareciendo los privados pero existen aún por ejemplo una cultura nunca se cierra la puerta ¿eh? en los privados digamos son cosas tan simples y aquí por ejemplo culturas como la gente llega tarde es una cultura y en México hay muchas todavía ¿no? y además que el líder llegue tarde se ve hasta bien verdad porque el jefe por ejemplo, ¿no? y en las culturas correctas pues eh, la cultura correcta tiene que empezar otra vez con el ejemplo y el ejemplo lo tiene que dar el líder ¿verdad? tú puedes hacer un un, un decálogo, como hay muchas empresas que tienen un decálogo de algo, ¿no? El decálogo de calidad, el decálogo de... Los decálogos no funcionan, ¿eh? Los decálogos son 10 valores típicos o 10 pensamientos típicos que no se pueden vivir simultáneos. O sea, uno tiene que agarrar un, unos 4 valores y vivirlos para poder que se haga una cultura, ¿verdad? Pero vivirlos, o sea, cada uno de ellos, y, y dar ejemplo de liderazgo, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Entonces... Eh, la cultura, los, las, las empresas que no tienen cultura, pues tienen una gran desventaja ahorita ante una crisis de estas, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Por ejemplo, si no hay una cultura de confiabilidad en una situación como estas pues es un desastre. Gente no cumple y más si se va a home office, ¿verdad? Claro. Sí.
0: Ahora, suponiendo una empresa que dice, bueno, todo esto me está pescando desprevenido, pero ya de alguna manera desperté y de alguna manera quiero Quiero actuar. En, tiene, digo, de entrada tiene un montón de retos, pero partiendo de este, de esta, de este componente cultural, vamos a empezar por uno. El, 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 parte de liderazgo, pero ¿cuál va a ser el rol o qué debe hacer un líder para empezar este proceso de transformación cultural?
1: Bueno, lo que pasa es que el primer, digo, el proceso de transformación cultural es tardado, ¿verdad? No es así de que lo puedas transformar en overnight, ¿no? Ah, eh, pero el primer paso en un líder es saber definir, el líder tiene que definir cuál es el deber ser, o sea, y empezando por cambiarse a sí mismo. O sea, tú no puedes cambiarlo de afuera si no empiezas cambiándose a ti mismo. Entonces, como líder, tienes que definir cómo quisieras tú ser, ¿verdad? O sea, ¿Qué valores quisieras tener? Y qué valores quisieras para la organización, ¿verdad? Hay gente que no sabe ni qué valores debe tener. Entonces, primero tienes que entender, claro, qué tipo de valores quieres vivir, qué tipo de valores quieres tener. Y empezar por tu vivir, los cambiarte a ti mismo. Y luego puedes cambiarlo de afuera, ¿verdad? Y, y además, tienes que enseñar. El líder tiene que enseñar. Es algo que a veces se delega en consultores. Los, las culturas no se pueden delegar en consultores. Están un, el consultor tiene que actuar como un coach, pero de los líderes. No que sea el que enseñe la cultura porque la cultura, más que enseñarse, se contagia ahora sí que como el virus ¿verdad? este, se contagia la cultura ¿verdad? haz de cuenta, si el líder es súper puntual yo te aseguro que todo el mundo se vuelve puntual ¿verdad? pero si el líder es impuntual, por más que enseñen la puntualidad, no va a funcionar ¿verdad? porque no hay el ejemplo es, es igual que en la, en la casa ¿verdad? los valores de los padres son los que los hijos adoptan, pero no por lo que les dicen, ¿verdad? sino
0: por lo que hacen y, y por lo que viven totalmente de acuerdo Regresándonos un poquito a la, a la primera pregunta de, de los nuevos normales. Yo, yo creo que uno de los nuevos normales que en el, los que nos vamos a topar es, el, es precisamente la atención a las partes componentes culturales de las organizaciones. Así es. Sí. Este, y agarrando esa, esa línea, a ti te tocó en, en Metalsa, o más bien la pregunta puntual es, cuando tú estás en Metalsa, cuando tú en conjunto con, con los otros liderazgos de la organización dirigidos por ti, deciden hacer este cambio cultural en donde dices, ¿sabes qué? El, nuestro reto es la, es la, como dices, en ese entonces lo veían como un problema o un reto. La calidad, la calidad no, part, no es un proceso operativo, no es, un, no es una mejor máquina, sino es un tema personal de toda la organización. En ese entonces, ¿qué tanto o las organizaciones o las empresas... ¿Qué tanto voltean a ver estas partes culturales?
1: No, Pues poco realmente, la gente piensa más en hacer, cuando hablamos de calidad, la gente pensaba en cursos de calidad, en herramientas, en control estadístico de procesos, en fin, este, sigma, todo eso, pero poco ven la parte cultural, por eso luego no prende, como dicen, ¿verdad? o sea, y logran, logran mejoras sin duda, pero que exista ya como forma de vida es lo que, lo que falla, ¿verdad? Fíjate, cuando empezamos allá en los ochentas, en los ochentas la cultura en México era totalmente... Hablamos, hablamos de un solo tema que fue central en metal, o sea, la puntualidad en particular. Cuando fuimos a Japón en los ochentas, estaba difícil Japón ir entonces porque no había nada nada en cristiano, como decimos. Todo, todo eran puras, puro kanji, eran puras casitas en todos lados. Era, Japón estaba eh, muy japonés, ¿verdad? Cuando fuimos a Japón, porque Toyota ya empezaba a ser un ejemplo mundial en automotriz, nos dimos cuenta que un valor esencial del japonés es la puntualidad, ¿verdad? Entonces, el tren bala, por ejemplo, ¿verdad? El tren bala, este, eh, impresionante, ¿verdad? Llega exactamente a la hora que dice, ¿verdad? Y en un minuto suben y bajan, y se va a la hora, a la hora que dicen, ¿verdad? Entonces, este, yo me acuerdo que íbamos a tomar el tren de la 902, este, el tren Bala, que iba a una ciudad que se llamaba este, Ota City, y pues, yo quería estar ahí desde las, desde las 8.45 en el andén, ¿verdad? Y me decían los, los japoneses que me acompañaban, no, 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 podemos llegar ahí a las 9, a las 9.01, pero le digo, oye, ¿se nos va el tren? Pues no se va. Entonces, y el tren llegaba exactamente, si el tren era de las 9.02, llegaba al andén a las 9.01 con 30 segundos, baja la gente, en 30 segundos por vagón, ¿verdad? Cada vagón se desocupa en 30, baja la gente que va a bajar ahí, y en y los siguientes 30 segundos subimos. Y el tren salía a las 9.02, con 30 segundos. ¿sí? O sea, impresionante. Y así son. El tren Bala tiene actualmente el, el retraso promedio anual, incluyendo eh, fenómenos meteorológicos, ¿verdad? Como nevadas y cosas, pues tiene unos 30 segundos de retraso promedio, ¿verdad? Este, anual, ¿verdad? Por viaje, ¿no? En un millón de viajes, ¿no? O sea, entonces la puntualidad, yo vimos que era clave ahí en todo eso, entonces empezamos a implantar, empezamos por la puntualidad en Metalsa, porque resulta ser que nos hablaban muchos, eh, muchos clientes hablaban a Metalsa, a las, eh, digamos, a las, sabían que entrábamos a las 8, hablaban a las ocho y cuarto, y la gente respondía, este, no, no se encuentra, eh, no se encuentra el ingeniero fulano ¿verdad? Que no entran a las 8? Sí, y le, le contestaba la la operadora en aquel entonces que había operadoras todavía de, de computador, ¿verdad? Sí, pero apenas son las 8:15. O sea, no entendían, ¿verdad? El lenguaje no se entendía. Entonces, lo que, lo que yo, yo me empecé con una, hice un cambio radical y me hice súper puntual, ¿verdad? Yo llegaba antes, ¿verdad? Y lo que, lo que hice yo es empezar, a, me ponía en la puerta de vigilancia. Era muy sencillo porque meterse en una planta nada más. Sencillo, ahorita son 21 plantas, ¿no? Era una sola planta, me puse en la puerta de entrada eh, a, la, a las 8, ¿verdad? Entonces al que llegaba después le daba un papelito. pero en mi oficina a las, a las 9, ¿no? Todo el mundo creía que lo a correr o algo, ¿no? Claro que me daba yo papelitos para la vida, ¿verdad? Entonces todo el mundo llegaba a la oficina, ¿verdad? Y de pie o como podíamos me lo llevaba a una sala de juntas. Y, este, y les explicaba el por qué necesitábamos ser puntuales. Ahí fue era una enseñanza directa del líder. ¿no? Bueno, pues Metalsa cambió y hasta la fecha ahorita, este, inclusive tienen timbres como en las universidades para hacer un break cada hora exacta de 10 minutos. De los 10 minutos vuelva a timbrar para regresar. No sé si te ha tocado eso en Metal. Sí,
0: sí, sí. Cuando la primera vez me sacó mucho de donde nosotros hay como proveedores de Metal se de repente timbró y, y la gente se salió a... a... Más un break, pero nadie sí, no, es, que para, es que es forma de vida, ¿me entiendes? Es eso, ahí estás viendo la es que es, cultura. Es, es tan una, normal que... Es tan normal.
1: Que sepa, es más, puede estar el director general hablando y timbra y se levanta la gente, aunque esté en la mitad de una frase el director general. Así está la cultura. Y regresas a los 10 a a minutos en forma exacta, ¿verdad? Sí. Este, entonces, ese, ese es algo que se quedó. Desde, eso fue hace... Esa treinta y pico de años ese cambio, ¿no? o más, este, casi cuarenta años yo creo que hicimos ese cambio.
0: No recuerdo, si, si fue contigo que estaba teniendo esta plática, Antonio, en donde en, en, creo, creo que es en Japón o en Corea del Sur o alguno de estos países este, asiáticos, en donde el, el metro o en general el sistema de transporte público es tan exacto que no, requiere, que no requieren tener este, de estas pantallas que te dice cuánto falta para que llegue. Y que así le puedes es. preguntar a alguien, oye, ¿cuánto falta? ¿Por qué no viene? ¿Cuánto falta? Ah, no, porque llega a las nueve y media, güey. O sea, es, sí, ¿para sí, qué sí, quiero sí. una pantalla que me diga lo que ya sé?
1: Claro, claro. Agarrando así. esa
0: analogía. Uh -huh. De alguna u otra manera, la tecnología también lo que hace es, es ayudarnos sí. o, o, o resolvernos muchos problemas que, que el, la cultura también puede resolver. O sea, digamos, muchos huecos culturales que, por ejemplo... En ese caso, agarrando la analogía de, del tren o, o del sistema de transporte público, en otros países que los vemos como muy avanzados o como con un alto grado de, 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 de permeabilidad de la tecnología, pues allá dicen, yo no lo ocupo. O sea, digo, ¿para qué quiero una tecnología que me venga a decir algo que ya sé? Entonces, creo, creo que eso se puede trasladar al, al componente de negocio en donde el, el tema... Este, tecnológico debe ser un aliado cultural y no un, algo que se sobreponga a la cultura.
1: Así es, sí. Y tiene que ser exactamente un aliado, un aliado por la cultura, pero la cultura va por delante, lo que estás diciendo realmente, ¿verdad? Y, 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 el, y el, todo lo digital va a apoyar esa cultura, no al revés, ¿verdad? No lo digital te va a forzar una cultura, que es lo que tú estás diciendo en cierta forma, ¿no? Sino que tiene que apoyar una cultura. La cultura es por delante y la por eso, eh, siempre hablaba, hablamos todavía, digo, en, el, en, donde, en las empresas en que estoy y todo, hablamos mucho de la calidad de la persona, que es clave, ¿verdad? ¿Sí? La calidad de la persona. Y, el, y sin esa calidad se, se te derrumba todo. Es el cimiento de todo. O sea, la tecnología eh, por sí misma no cambia a las personas. ¿verdad? No las cambia realmente. Entonces, tiene que cambiar la persona. y La tecnología es su aliado, ¿verdad? Para todo esto. No al revés. Creo que... De hecho, en el modelo que manejamos de competitividad, la, el, es un partenón, ¿no? Es un partenón del modelo en el cual el cimiento se llama competitividad personal. Es el cimiento. Si no tienes ese cimiento, se te cae lo demás. Y, y los, el, las columnas del partenón, una es la, el, el rumbo estratégico, ¿verdad? Otra es eh, la operación es Lean, ¿verdad? O sea, o, o, o operaciones de excelencia. Y, el otro, y la otra columna es innovación como forma de vida. Esa es clave. Innovación como forma de vida. ¿Qué es lo que hacen ahorita Google y los demás? Están constantemente innovando, ¿verdad? Ya no se habla de calidad, nadie habla de calidad ahorita. Ahorita todo el mundo es... In... Antes decíamos calidad como forma de vida, ahora es innovación como forma de vida. ¿sí? Y... Y, y encima de todo eso va el liderazgo, es el techo del partenón, el líder que jala todo eso, ¿sí? Y entonces, pero el cimiento es la competitividad de la persona. Si la persona no es competitiva, de nada sirve lo demás. O sea, tienes que partir de, de, de formar personas, ¿verdad? O sea, una labor de líder es precisamente, precisamente formar personas, desarrollar personas, ¿verdad? Y hay, hay directores generales que se van de una empresa y se derrumba todo. Porque todo estaba basado en que, en que el líder se encargaba de que la gente obedeciera las órdenes, ¿no? Pero no formó una cultura ni desarrolló a la gente.
0: Entonces, digo, a, 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 empezando a conectar puntos, porque la verdad es que se, se, nos, está, se nos está yendo muy rápido la conversación. Empezando sí. a conectar puntos, hay ciertos elementos que a lo largo de, de, tu, de, de lo que a ti te ha tocado vivir, y probablemente en, en el futuro, van a seguir siendo, digamos, fundacionales en, el, en cualquier organización, cualquier empresa, como la relevancia, del rol de liderazgo en cuanto a la implementación de la cultura, en cuanto a ser el primero que, que viva esta cultura, eh, el rol de liderazgo en cuanto a enseñar, en lugar de, 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 de corregir, etcétera. Digamos, esa parte se, se, se tiene ahí, pero también hay, otras, hay otros componentes que se van por ahí evolucionando, que se empiezan como nuevos normales, que se, luego pasan a ser normales y luego pasan a ser most hubs Ahorita platicaba, por ejemplo, la calidad. La calidad en, 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 en metal, en los ochentas, entró como una oportunidad. Así es. Después sí. se convirtió en una ventaja y, y ahorita es, si no tienes no. calidad, no, no, no existes. Nadie habla de eso. O sea, ahorita, este, vamos, si no tienes calidad no puedes vender ya, pues. O sea, Entonces, la aquí, lo, por lo que, algo que estoy aquí interpretando es que hay una serie, de, de alguna manera, de ciclos, de, de, uh -huh. de batallas, o no sé cómo decirle, que, que tienen las, las organizaciones que voltear a ver. ¿Cuál ves tú ahorita? O sea, tú dices, ahorita las organizaciones este, deberían, el most car de las organizaciones es este, y en el de tiempo, tiempo corto, ¿cuál crees que, que sean estas batallas que tienen que voltear a ver?
1: Bueno, ahorita, la, ahorita yo creo que el reto fundamental para las empresas, sobre todo en México, y bueno, en general, en el, es la ino, en la, lograr que la innovación sea forma de vida, precisamente. Eso es lo difícil. Porque se, se empiezan a hacer innovaciones y la gente, las empresas entran en innovación, pero no, no es forma de vida realmente. Hacen un proyecto específico de innovación nada más. O tienen un innovación. grupo o, o tienen... Sí, o tienen un grupo, o la, y además hay, la innovación va a todos los aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, hay innovación, obviamente, de producto, de proceso, ¿sí? De modelo de negocio, ¿verdad? Eso es bien común, lo que hemos visto. Ahorita estamos viendo precisamente el cambio en modelos de negocio por todos lados, desde que el famoso Uber, ¿verdad? Que cambió, en fin, este, de modelo de negocio, pero también hay innovación administrativa, que esa... esa no, mezclada con la cultura la innovación administrativa. Por decir algo, no sé si tú sepas, pero en el caso metalza y en Copamex también lo, lo, me tocó hacerlo a mí. No ten, no hay títulos de puesto, ¿verdad? No sé si te has dado cuenta de eso, ¿verdad? No hay títulos de puesto, este eh, no hay estacionamientos asignados. El tema, ahí la cultura es que no hay estatus internamente, ¿verdad? Ni siquiera eh, eh, Polo Cedillo se, 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 se autodenomina eh, eh, coordinador de metal, ¿verdad? Punto, coordinador de metal, sí se acabó, ¿verdad? No es ni siquiera coordinador general, ni siquiera el general, ¿sí? Claro, hacia afuera él es el director general, ¿verdad? Y a veces afuera no entienden porque a veces eh, a, a Polo en particular, hasta afuera dice que es el coordinador de metal, si la gente no entiende, ¿verdad? O sea, Bueno, esa es una innovación administrativa, ¿verdad? Que, que culturalmente trajo un impacto fabuloso en la gente, porque la gente no, no sentía que había condes y viscondes y marqueses y no había títulos de puesto, no hay todavía títulos. Esto lo han hecho ya muchas empresas, ¿no? Pero esto lo empezamos allá también, eso fue en los noventas realmente, pero hace ya treinta y tantos años, ¿verdad? ya ahí sigue, ¿verdad? Entonces, este, vamos, la innovación va a todos lados, no nada más, por eso digo yo, es forma de vida, ¿Verdad? Es innovación administrativa de producto, de proceso, de modelo de negocio. En fin, de todo, ¿verdad? Entonces, sí. para mí, el ciclo ahorita es que las empresas logren entender que la innovación es forma de vida, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, un Google pues, lo tiene, ¿verdad? No hay otra además en más en ese giro, ¿no?
0: Claro. De alguna u otra manera, por ahí hay un autor, no, no recuerdo el nombre, que dice, a partir de la década del 2010, las empresas deben, deben de tener como un procedimiento el estarse sintiendo en cómo, este, utiliza la palabra, no lo utiliza, algo así como novicio en, en las tecnologías. Uh -huh. Una empresa que, que sienta que ya domina una tecnología significa que estás algo atrasado.
1: Así es. Sí, siempre tienes que tener un reto por delante tecnológico, ¿verdad? Eh. La transformación digital es otra que en las empresas en México se ha dificultado mucho, no, no lo entienden. Te consta a ti los problemas que hemos tenido tú y yo tratando de, de, de introducir la transformación digital, ¿no? Digo que la gente se resiste, se resiste y se quieren ir por lo más básico y lo normal. Y ahorita con el COVID, pues le llegó la, ahora sí que le llegó la, el golpe, ¿verdad? Si no estás transformado digitalmente, te pega más duro, ¿verdad? Todo esto, ¿no?
0: O, o, o recompensa para los que sí lo los están
1: haciendo. Ah, sí, no, te da una ventaja competitiva, totalmente, ¿verdad? Imagínate una, una, una planta que está automatizada ahorita. Oye, pues, ¿cuál bronca tienes de
0: contagio, ¿verdad? Sí. O sea, Digo, a lo mejor, a lo mejor es una, una analogía un poco injusta, porque ya todos sabemos el, el final de esta historia, pero imagínate que esto hubiera sucedido justo cuando Netflix evolucionó a, a un modelo digital, ¿verdad? Porque Netflix te mandaban sí. el DVD a tu casa, ¿no? no claro, Netflix no, es una, Netflix no es una empresa nativa digital. Eso hubiera sido un, un acelerador de, de la muerte anunciada de Blockbuster, o sea. Así es. Así es. Y ahorita,
1: fíjate, Netflix, y en general ahorita ya hay muchas plataformas así, pero digamos, Netflix ahorita pues es la salvación para estar encerrado, ¿Verdad? ¿Eh? Y sí, claro, pues, pues, puedes, puedes ver películas y ves todo. Si, todo eso, si no hubiera estado ahorita en esto, pues una cosa terrible, encerrado aquí sin poder ir al cine, y, ¿verdad? Este, sí, 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 imagínate. El, el
0: Zoom, las videoconferencias, o sea, la realidad es de que, eh, ahora sí, agarrando la, la, la analogía o la historia que platicabas al inicio de la conversación, sí. a los que les tocó esto en, a principios del siglo pasado, hubiera sido verdaderamente una locura, porque de entrada. Pues es mucho más complejo el, el estar aislado. No, no, no se
1: aislaron, punto, no se aislaron. No, no se podía, pues, ¿cómo te aíslas ¿Cómo te aíslas ¿Quién te va a entregar el mandado ahí en aquel entonces, verdad? ¿Cómo Exacto. lo pides? El teléfono además era, era, era con operadoras centrales, verdad, o sea, como los cordoncitos esos que ponían, verdad, los cables ¿no? que conectaban de uno a otro. O sea, ahí por eso, por eso murieron 40 millones de gentes en el mundo, 40 millones muertos. Imagínate los contagios, ¿verdad? ¿eh? Ahorita estás hablando de que el contagio va a, claro, que, como no sé ni cuánto ahorita, ya ni quiero poquito, ver. Porque... Creo que
0: poquito menos de cuatro, ahorita te digo.
1: Sí, más tres y pico millones, ¿no? Algo así. De contagios, ¿eh? Aquí estamos hablando de 40 millones de muertes. Y hay quien dice que fueron 100 millones, ¿eh? entre paréntesis. En la sí, que... la, la calidad de la información no es la de hoy. No, 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 no. Hay quien dice que fueron 100 millones, porque países desarrollado desarrollados, no me no ni la cuenta, ¿verdad? Ni les importaba de claro. que se muriera la gente, ¿verdad? Entonces, una cosa terrible, ¿verdad? O sea, esto que nos está pasando ahorita, comparativamente con la influencia española, pues no es. Digo, estamos mucho más controlados, a pesar de que lo que está pasando, que estaba feísimo, ¿no? Pero yo creo que la gente que dice que este es el apocalipsis, pues hay, también en la, la influencia española hubo ese apocalipsis, ahí no se acabó el mundo,
0: ¿verdad? Exacto. Aquí estamos, ¿no? Oye, Toño, sí. pues mu muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Este, mm. igual, para yo creo que aquí nos podríamos quedar hablando dos, tres horas sin así. Sí, sin... no, pues si agarramos,
1: agarramos labia y cuerda, pues no.
0: <risa> Pero ya de alguna u otra manera, este regálanos un pensamiento de cierre, ya nada más para, para poder, podernos ir todos a trabajar muy a gusto. Yo creo que lo más
1: importante es que eh, de esto que estamos viviendo, vamos a salir más fuertes, todos. Todos vamos a salir más fuertes. Todos vamos a, a, a mejorar como personas, definitivamente, ¿verdad? Porque, ¿por qué como personas? Porque le vamos a dar valor a cosas que no le damos valor, ¿verdad? Como, como me decían mis nietos, y me decían, me dicen pane, ¿verdad? Papá grande no pan me dicen pane. Es que realmente, ahora sí queremos ir a la escuela, chico. Tienen ganas ya de ir al colegio, ¿verdad? Pero, este... Ahora ven el valor de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, todo, yo creo que el pensamiento fundamental es que vamos a salir mejores personas, sin duda, todos, ¿verdad? Los que sobrevivamos, porque no digo, hay algunos que a lo mejor no sobrevivimos, ¿no? Yo estoy en el braque de edad que tengo que estar súper encerrado, ¿verdad? Pero este, los que sobrevivamos, digamos, que, que no va a ser tan grave la cosa esta, ¿verdad? Este, Vamos a salir adelante, número uno, más mejores personas, esa
0: es la clave. Oye, Toño, antes de irnos nada más, en, de, salió un, una pregunta aquí que, que me encantaría poder contestar. A ver. Dice, ¿cómo ve que afecta este tipo de innovación en la que no hay títulos de puesto con el sentido de pertenencia del equipo? Que las personas identifiquen su rol en el equipo este, a, a través del, de su título.
1: Pues no hay ningún problema, ¿eh? absolutamente ningún Cuando empezamos con esto de quitar títulos, decíamos que estábamos, que estábamos locos. Imagínate en los, los 90s es esto. Sonaba estúpido, ¿no? Oye, pero ¿cómo vas a saber yo si soy gerente o no soy gerente? No pasó absolutamente nada. Las descripciones de los puestos no tienen nada que ver con el título, ¿sí? Para nada, ni con el nivel en que estás. Un, alguien le puede reportar a un director general y no es ni gerente ni nada y simplemente tiene una descripción de puesto. O sea, los puestos quedan claros. O sea, no, había, no hay ni un problema en la formación de equipos. Al revés, se forman mejor los equipos. Porque tienes que definir exactamente el rol, ¿verdad? El nombre del puesto no te dice nada. Y no te dicen qué es lo que tienes que hacer y cuál es su descripción de puesto y tu rol. ¿verdad? Entonces, no hay problema para nada. Y eso está, ha quedado clarísimo en Metalsa después de treinta y tantos años o más. De haber, de, 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 dejar, de haber abandonado los títulos de puesto Y se los puede comentar los que están ahí ahorita. ¿verdad? Claro.
0: Pues muchas gracias. Aprovecho, Antonio... Justo y, y de alguna manera está cuadrando casi hasta filosóficamente esto. El mañana vamos a tener una sesión con la gente de Amazon, oh, este, okay. en donde van va, la, la, la sesión va a ser cómo innova Amazon, cómo Amazon tiene ya dentro de su DNA este, este modo de vida innovador. Exacto. Las... Que lo que,
1: creo que comentamos que lo que se enfrenta a las organizaciones es cómo hacer la innovación como forma de vida, pero todos
0: necesitamos eso. Exacto. Entonces, pues, la... mañana a las 4 de la tarde vamos a tener una sesión donde una empresa que ya lo logró lo está haciendo. Uh -huh. Y el viernes a las 10 de la mañana también vamos a tener otra, que, otra organización que ha crecido mucho también a raíz de eso, que es Viva Aerobús, Juan Carlos Sosa, su director ah, general. claro no?
1: Sí, claro. Este,
0: una empresa... Eh, que yo digo, yo le digo así medio de broma, le digo Juanqui, estás ganando en un, en un mercado en el que nadie gana. Así y lo es. estás haciendo a, a raíz de la innovación y de la transformación digital y de la cultura. Así es. Pues muchas gracias, Toño, muchas gracias ¿Cómo? a todos. Y gracias por invitarme. ¿eh? No, hombre, encantado. La realidad es de que, muy, como siempre, voy a todo dar la plática.
1: Bueno. Ok, hasta luego entonces. ¿eh? Gracias. Nos vemos. Bye.